0: Mandel. Curieux, sympathique, informé.
1: Pierre Mantel, Radio.
0: Bon matin tout le monde, bon vendredi, c'est la fin de la semaine, si vous êtes de ceux qui en bout de ligne trouvent qu'une semaine c'est l'autre, c'est un jour, ben, aujourd'hui, si vous êtes soulagés, on est vendredi, il va faire beau aujourd'hui, puis en fin de semaine, nous si on annonce du beau temps, réchauffement en tout cas à tout le moins, un temps euh, avec des percées de soleil pour samedi, dimanche de la pluie, mais garde, il en faut de la pluie pour faire pousser cette végétation, on est content, bonjour Maud Boutet,
1: salut Pierre, salut. la Alors... pluie sous forme de pluie c'est correct, sous Ouf. forme de neige
0: oui, moins. hier d'ailleurs, cet après-midi, après je sais pas si vous avez vu ça, mais moi en tout cas, j'ai vu à un moment donné, il y avait un nuage, une tempête de <rire> neige gigantesque. Oui. Heureusement, ça s'est arrêté en bout de quelques minutes. mais <rire> On a eu peur. Oui, tout <rire> à fait. Alors, la grosse nouvelle, c'est qu'en bout de ligne, tout le monde hier qui faisait des gorges chaudes sur le fait qu'il fallait fermer les frontières au vol arrivant de l'Inde. Euh, on a demandé aussi le Brésil. On a eu des résultats sur l'Inde et le Pakistan qui est un pays voisin
1: exactement donc euh, durant la journée là les députés au fédéral avaient adopté quand même à l'unanimité oui une motion du bloc euh, québécois qui réclamait justement la suspension de certains vols à l'international à 17 h on a eu droit à une conférence de presse donc du gouvernement Trudeau le plusieurs ministres qui étaient présents en zoom le zoom qui a eu oh, là difficulté c'était c'était pas facile pour ben une grosse commencé, annonce comme je ça je pense que ça a commencé
0: <rire> par les cheveux puis les motifs du veston du ministre
1: puis après ça on a perdu un bon bout ça a complètement coupé mais euh, bref, tout ça pour dire que, justement, là, les vols qui sont en provenance, tu le dis de l'Inde du Pakistan qui euh, vont être... Euh, qui vont arrêter d'atterrir au Canada pendant au moins 30 jours. On comprend qu'on pourrait euh, réévaluer la situation après ça, puis déterminer si oui ou non, ben on décide euh, de rouvrir les frontières aériennes euh, du pays. Sinon, euh, donc, ce sont tous les vols privés, commerciaux qui arrivent de ces pays-là, mais aussi... Euh, mais on exclut, en fait, euh, mmh. les vols de cargo là, qui vont rester autorisés à atterrir pour l'approvisionnement, parce qu'on on a quand même euh, des biens qui nous viennent de l'Inde qui sont essentiels. Tout à fait. Par exemple, des vaccins, on sait que là, on va, en, on va oui. en avoir euh, un million de, de moins qui étaient on les comprend,
0: oui. hein, vraiment. On comprend la très bien la situation là-bas est épouvantable. Là, est, on est vraiment dans des chiffres astronomiques qu'ils ont 3, battu le record Mais en même temps aussi, te. ils sont combien? Énorme. Ils sont 1,4 milliard, si je me trompe pas. C'est normal qu'ils aient des gros chiffres. Au, il paraît qu'au prorata, le facteur là, de, de épidémiologique actuellement est supérieur en Ontario. À l'Inde. Euh, okay. pas, ben, ben, tu sais, comme per capita, évidemment, pas en quantité euh, absolue.
1: Mais on comprend qu'ils veulent, euh, qu veulent garder des vaccins.
0: Ben, certainement. Puis d'ailleurs, comme l'a si bien dit euh, Sophie Thibault, un moment donné, en fermant son bulletin de nouvelles, elle avait dit on ne sera pas en sécurité tant qu'on ne sera pas tous en sécurité. Parce que si on laisse la bactérie ou le, le virus muter dans d'autres endroits, ultimement, ça va revenir. On va se retrouver euh, les culottes à terre, c'est que de le dire.
1: C'est ça. Puis c'est un peu inquiétant aussi euh, de lire dans le journal euh, de Montréal ce matin, page 4, certains passagers qui sont exemptés de tests de dépistage contre leur gré. Il y a un français qui raconte, lui est étudiant puis il est arrivé à Montréal sans trop de difficultés. Et mmh. on lui a dit, ben non, tu pas dans la bonne file, va dans l'autre. Et il a été complètement exempté de tests de dépistage, ce qui est obligatoire à l'arrivée. Puis lui avait déjà réservé pour son hôtel, donc il a pris un taxi et est allé à l'hôtel pour faire sa quarantaine. Euh, il y a une maman aussi là, qui qui raconte qu'elle et sa fille, euh, qu'elle en fait devait se faire euh, dépister là, après le, le 10 jours, Elle était pas nécessairement obligée de faire sa quarantaine. On comprend qu'il y a des gens qui en sont exemptés, mmh. euh, mais beaucoup se demandent, ben. Ben pourquoi?
0: Ben Au ça, final, parce ça.
1: que peu importe tu es parti du pays, pour quelles raisons ta quarantaine devrait être obligatoire? Il n'y a rien qui exclut que parce que tu es allé pour des raisons humanitaires, par exemple, euh, tu ne peux pas ramener le virus, ce c'est pas comme ça que ça marche.
0: Ben non, ben non, tout le monde peut rapporter le virus. Donc, c'est vrai que la mesure, là, bon, peut-être qu'effectivement, fermer les vols, c'était la bonne chose, mais la, la restriction, la, le sérieux de la quarantaine, la vérification, tout ça, c'est certainement encore plus important, puisqu'on a bien vu que ça existe, ces mesures-là, les quarantaines et tout ça. Théoriquement, ça devrait fonctionner et très clairement, on a beaucoup de cas du variant qui sont arrivés euh, récemment. Euh, Aujourd'hui, c'est une grande journée euh, pour ce qui est de la violence conjugale dans la mesure où, cette, la, pour la lutte à la violence conjugale, puisque la ministre Guilbault fera de grosses annonces, accompagnée d'ailleurs des personnes importantes qui représentent le réseau qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugales.
1: Exactement. Donc, du gouvernement, on va avoir Geneviève Guilbault, Isabelle Charret, Isabelle Lecourt qui est l'adjointe là à la ministre de la Santé publique, Geneviève Guilbault, Conférence de presse à 13h, euh, où il il y aura Manon Monastès, qu'on entend beaucoup dans les médias, qui est directrice générale de la Fédération des Maisons d'Hébergement pour femmes. Aussi Chantal Arsenault, qui est la présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes mmh. de violences conjugales. On en est rendu à 10 féminicides cette année. C'est pas banal. C'est à peu près le même nombre qu'on a eu dans toute l'année dernière. On était à 12 l'année dernière au grand complet. Là, on est juste rendu part, à ça. avril. Il y a quelque chose qui se passe, en effet. Euh, au budget, on avait dit être déçu de ce qui avait été annoncé ou justement pas annoncé. Là, il, y a, il y a une des intervenantes qui va d'ailleurs être de, au point de presse là, qui disait que c'était carrément juste des miettes ce qu'on avait annoncé. Donc, aujourd'hui, on va dévoiler un montant supplémentaire de 223 millions de dollars sur cinq ans. Mm -hmm. euh, C'est la presse qui les détaille ce matin. Sur ce montant-là, on a 90 millions pour les maisons d'hébergement pour femmes. L'argent qui va aussi servir à rehausser les services d'aide destinés aux hommes, à créer des équipes spécialisées en violence conjugale dans les corps policiers, augmenter aussi la prévention, notamment dans les communautés autochtones, puis finalement soutenir les maisons de deuxième étape, ces maisons-là qui permettent aux femmes de se reconstruire après tout ça. Donc, euh, annonce à 13 heures super importante, le taux d'occupation est à 100 ah. dans les maisons d'hébergement. Les maisons refusent près de 10 000 demandes d'hébergement chaque année parce qu'on manque de place, selon la fédération.
0: Et que dire aussi des des groupes qui viennent en aide aux hommes violents qui ont des listes d'attente interminables. Donc c'est une belle nouvelle. Espérons en tout cas là, que ça va se concrétiser rapidement. De l'argent c'est bien, mais le fait que les deux personnes soient là des regroupements de, de, qui viennent en aide aux femmes victimes de violences, ça c'est très rassurant parce qu'on peut être sanctionné signal. par le mmh. milieu qui intervient sur le terrain. Euh, bonne nouvelle aussi au niveau de la vaccination qui s'élargit au Québec.
1: On ouvre la vaccination oui, aux malades chroniques. Donc euh, vous avez toute la liste là, des des maladies, problèmes de santé pour lesquels on peut désormais prendre euh, rendez-vous parce que mm -hmm. ces, ces personnes-là pouvaient se faire vacciner simplement si vous avez un suivi régulier avec du personnel médical, par oui. exemple, en allant à l'hôpital. Donc, finalement, hier, en conférence de presse à 13h, Daniel Barret, ben Christian Dubé, Horacio Arruda, exactement, qui ont euh, qui ont élargi ça. Ça, ça. ça représente quand même un bassin de 800 000 personnes supplémentaires qui peuvent prendre rendez-vous à partir de maintenant. C'est un soulagement pour plusieurs directions d'associations, plusieurs personnes ben là, oui. directement qui attendaient ce moment-là, parce que ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas de suivi régulier à l'hôpital, que ton problème, ta maladie chronique, peu importe, ne euh, rend pas, pas, pas faire C'est ça, te rend pas plus vulnérable puis ne t'empêche pas d'avoir la COVID puis euh, euh, d'en avoir de graves conséquences. Puis, ben, la, ça, tout ça nous amène à, à se dire que la vaccination pour la population générale, ben, ça arrive très vite. Donc, ce sera d'ici la fin du mois de mai, selon euh, Christian Dubé Daniel Paris.
0: C'est de bonnes nouvelles. Et aussi la bonne nouvelle, hein, bien évidemment, c'est bon, on a prévu 300 000 doses pour les malades chroniques. On a prévu 250 000 doses pour les KPU physique et intellectuelle et 250 000 doses pour leur prochain dent. oui qui vient aussi, répondre immédiatement là à la, à la quête qui avait été émise, entre autres, par José Legault de façon si touchante, si poignante. Ça a l'air, en tout cas, que c'est un dossier très complexe. On est content que ça se règle parce que ça fait longtemps que tout le monde dit « Mais voyons, c'est vrai, c'est vrai, faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse. » ben là, ça se fait, tant mieux, c'est réglé. Et puis, euh, ben, parlant de vaccination, euh, le, le célèbre couple royal, Justin Trudeau et Sophie. <rire> ah oui, <rire> Bon, c'est vrai, pas royal, mais quand même, on est quand même dans une monarchie, il faut le rappeler. Ce ouais. n'est pas lui le roi, mais tout de même, il est le premier ministre de sa majesté.
1: Voilà, donc Justin Trudeau, euh, Sophie euh, Grégoire Trudeau qui vont se faire vacciner aujourd'hui à midi 45 C'est du côté d'Ottawa, si je me trompe pas. Puis aussi, euh, la ministre de la Santé du côté du fédéral qui va se faire vacciner euh, ce matin à 9h45. Euh, puis juste terminer en vous mentionnant aussi que la fusée SpaceX a décollé aujourd'hui donc ah oui, euh, il y a quelques bon instants euh, de de la Floride il va y avoir euh, il y a quatre astronautes là, qui sont à bord qui euh, se rendront à la station spatiale internationale ça s'est bien passé.
0: Oui donc un astronaute français je me souviens et il y a même l'activité ouais. dans l'espace parce que hier euh, ton, ton ton ami Farah Alibé euh, et donc et, et, et le, le, la mission Perseverance et le petit hélicoptère en fait son deuxième vol aujourd'hui. Alors c'est ce sont de belles nouvelles honnêtement il y a des bonnes nouvelles, il faut les saisir toutes et surtout ces nouvelles de science qui donnent l'impression à quel point on est capable de réaliser de grandes choses en tant qu'être humain. La science nous amène loin. Peux-tu régler l'enjeu de la crise climatique? <rire> on va en parler d'ailleurs avec Stephen Gilbo tout à l'heure parce que c'est la grande nouvelle. Hein? Joe Biden, hier qui faisait son sommet des leaders sur le climat et puis qui finalement, il une caricature de la presse qui est très drôle parce que c'est comme des enchères. Qui dit plus? C'était 40 35 30, 5 C'est tout qui dit ça, c'est pour dans 10 ans. Mais c'est vrai que c'est un, <rire> un grand challenge. Il va falloir les
1: respecter. C'est bon de le dire, mais il va falloir le faire.
0: Exactement. Alors, on en parle tout à l'heure avec Stephen Guilbeault. C'est clair que la, 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 le fait que le, premier, le président américain Voit cette réalité là comme une priorité, ça change la donne. C'est quand même notre gros voisin juste en dessous, au ça. sud, hein? fait que, Merci monde Bye
1: bye, bonne, bye, bye bonne journée.